0: Willkommen zu den neuen Peer-to-Peer-Kredite News. Heute sprechen wir über die vermeintliche Erhöhung des Bondora Go and Grow Limits auf 10.000 Euro, das neue schicke Interface bei Monifit Smart Saver, gute Fortschritte bei Wire Invest, den Eigentümerwechsel bei Debitum Network und die Angebotsprobleme bei Income Marketplace. Und wir starten direkt mit der Titelstory. Denn es gab helle Aufregung in der letzten Woche für alle Investoren des P2P-Dauerbrenners Bondora Go and Grow. Die estnische Plattform schickte Mails heraus, dass man nun für eine kurze Zeit 10.000 Euro investieren könne, statt den üblichen 700. Es dauerte ein bisschen, bis dann bemerkt wurde, dass diese temporäre Aufhebung der Beschränkungen wohl nicht für alle Investoren galt, sondern nur für einige wenige. Ich selbst habe diese Nachricht beispielsweise auch nicht bekommen, sondern bekam sie zugespielt aus der Community. Anfragen von einigen Investoren wurden entschuldigend abgewiesen und dass man dieses Mal nicht bei der Aktion dabei gewesen sei. Das ging in meinen Augen ein bisschen nach hinten los für Bondora, da sie wie so oft ihre Pläne nicht bekannt gegeben haben. Und damit haben sie natürlich einige Investoren unnötigerweise verärgert. Denn am Ende weiß niemand, wie die Auswahlkriterien für die 10.000 Euro Aktion aussahen und warum jemand ausgewählt wurde und jemand anderes eben nicht. Bondora hätte einfach sagen können, pass auf, wir machen jetzt eine Aktion und 5000 Investoren sind dabei und wenn du Glück hast, bist du einer davon. Stattdessen hat man es vorgezogen, Verwirrung zu stiften. Schade, hier hat man eine Chance vertan, kluges Marketing zu seinem Vorteil zu nutzen, denn wahrscheinlich wollte man einfach nur einen Interessenstest durchführen für spätere Aktionen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir beispielsweise wieder eine Black Friday Aktion wie im letzten Jahr sehen werden, wo Bondora erneut Geld für die Portfolioerweiterung einziehen wird. An sich ist das Ganze aber nicht kritisch zu bewerten, es hat einfach nur ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Konkurrent Monofit Smart Saver dagegen gibt weiter kräftig Gas und im Hintergrund passiert viel, wie ich es kürzlich aus einem Call mit dem Management erfahren habe. So hat man mittlerweile 11 Millionen Euro finanziert und hat viele spannende Projekte in der Pipeline. Das erste davon können wir seit letzter Woche bestaunen, denn Monofit Smart Saver hat nämlich ein vollständig neues Interface bekommen, welches einige Probleme löst, was das alte hatte und deutlich schicker aussieht. Investoren sehen jetzt eine verbesserte Übersicht und sie können nun ihre Auszahlungen verfolgen, was vorher noch nicht funktionierte. Auch kann man sehen, wie viel Cashback man durch seine Anmeldung bekommen hat, sofern man denn einen Cashback-Link genutzt hat oder wann man diesen genau bekommt. Als nächstes werden dann die Ein- und Auszahlungen verbessert werden. In meinem Call habe ich schon gesehen, dass man wohl bald per Debitkarte ein- und auszahlen kann und somit die Transferzeit des Geldes quasi auf Null fährt. Aktuell dauert die Überweisung ca. zwei Tage. Alles in allem geht es voran bei Monofit Smart Saver und man sieht, dass das Produkt im Unternehmen und auch bei den Investoren eine Zukunft zu haben scheint. Auch bei Wire Invest, die ich ja kürzlich besucht habe, geht es vorwärts und endlich reden sie auch mal drüber. Ob das jetzt schon die ersten Früchte meines Besuchs sind? Das wäre natürlich ein schöner Erfolg. In der letzten Woche berichtete man, dass bisher 67,6 Millionen Euro an besicherten Wertpapieren den Asset-Backed Securities oder kurz ABS, seit dem Start vor circa einem Jahr finanziert wurden. 1,45 Millionen Euro wurden an die Anleger als Zinsen ausgeschüttet. Auch gab es ein paar neue Informationen zum Portfolio. So besteht heute bereits 80% dieses aus den Asset-Backed Securities und nur noch 20% aus den alten P2P-Krediten, wozu die Kredite des Typs Kreditlinie als auch alle Geschäftskredite gehören. Man bekräftigte nochmal, dass man sehr wahrscheinlich bis Ende 2023 den Übergang zu den Asset-Backed Securities vollständig vollzogen habe. Ganz schön untypischer Wire Invest wäre man damit doch die erste Plattform in Lettland, die das schaffen würde. Sowohl Mintos, Debitum Network als auch Twino arbeiten noch mit ihren alten Portfolios und das wohl auch noch ein bisschen länger. Alles in allem gute Nachrichten von Wire Invest für die Zukunft. Dann gab es in der letzten Woche noch einen Eigentümerwechsel und zwar bei Debitum Network bzw. der dahinterliegenden SERDN operator Ab jetzt gehört der ganze Laden nämlich dem aktuellen CEO Henrys und einem Ingus, ein erfahrener Manager, aus dem Bankensektor und ein dritter Eigentümer soll demnächst noch dazustoßen. Der vorherige Inhaber Martins Lieberts hat sein Amt im Vorstand niedergelegt und ist nicht mehr in die operativen Entscheidungen involviert. Für uns Investoren ändert sich hierdurch aber nichts. Die Debt-Token jedoch, die früher auf der Plattform verfügbar waren, sind es nun nicht mehr. Diese waren dem Regulator ohnehin ein Dorn im Auge und haben auch mit der Plattform heute nichts mehr zu tun. Dieser Token hat jedoch bei allen Anlegern, die damals in die ICO investiert haben, enormen Schaden verursacht. Ich kann dazu wenig sagen, denn ich habe selbst diesen ganzen ICO-Hype niemals mitgemacht und auch niemals in sowas investiert. Ich kann den Unmut der Investoren aber natürlich durchaus verstehen, denn auch die neuen Eigentümer wollen nun damit nichts mehr zu tun haben. Auf den Geldern der ICO basiert aber im Grunde auch ein Teil der P2P-Plattform, daher werden sie ganz logisch damit in Verbindung gebracht. Ich selbst konzentriere mich aber auf eben diese und habe zuletzt nach Jahren der Stille mal wieder 1.000 Euro nachgelegt und die aktuelle Cashback-Aktion genutzt. Und damit kommen wir schon zu unserer letzten News. Der Marktplatz Income Marketplace gab bekannt, dass ihnen momentan die Kredite ausgehen. Mehrere Faktoren kommen hier derzeit zusammen, die diese Situation verursachen. Der brasilianische Kreditgeber ClickCash ist nach wie vor ausgefallen und zahlt nur Mini-Beträge zurück. Der mexikanische Kreditgeber Vivos wechselt die Bank und kann bis zur Umstrukturierung keine neuen Kredite mehr einstellen. Es gab auch bisher keine Erfolge bei neuen Kreditgebern und zu allem Überfluss herrscht auch noch das Sommerloch. In den Sommermonaten ist das Kreditvolumen nämlich allgemein deutlich geringer auf allen Plattformen. All das führt dazu, dass wir uns aktuell mit sehr wenig Diversifikation auf Income begnügen müssen. Im Grunde sehen wir fast nur Kredite von Danarupia aus Indonesien, Hovi aus Estland und ITF aus Bulgarien. Income muss hier dringend was tun, um nicht nur die Kreditversorgung allgemein, sondern auch die Diversifikationsmöglichkeit auf stabile Beine zu stellen. Im Grunde sollte die hohe Investorennachfrage die Plattform ja auch attraktiver für größere Kreditgeber machen, aber Income will natürlich auch das von ihnen genutzte Sicherheitssystem durchsetzen, was eben nicht mal so eben gemacht ist. Ich lasse mein Investment dort aktuell unangetastet und nehme einfach, was ich kriegen kann. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.